0: 其实当主管最重要就是捏大腿的功力<笑>，就你要捏住大腿，你要知道说这件事情要犯错，你到底可以什么时候？你可以那个球要掉到地上，你在什么时间点可以把它接上来
1: ？嗨， Hi, 各位 Care 的听众，大家好，欢迎来到 Leading Ladies 的单元，我是主持人 Tiffany， 也是 Care 的创办人。在30分钟的节目中，透过我和各产业女性领导者的对话，了解目前各种趋势议题，如多元共融的领导力、组织或管理的规模化、新时代理财、永续经营、成长性思维等讨论，以及更具全球视野的产业观点，和我们一起打造你的影响力，成为你想象的领袖。嗨，各位 Care 的听众，欢迎回到 Leading Ladies 的单元。我是主持人 Tiffany。我们今天邀请到的呢，是在台湾太古可口可乐的公共事务及传讯部总监简秀君 Vivian。她有非常非常有经验的资历，在于啊、呃、公关跟广告业。故事还蛮特别，他刚刚有跟我讲一下，我想等一下请他自己来跟我们分享，他是怎么样从这么有丰富的这些公关经验到现在呢？他带领他们的团队做非常多永续相关的一些 project
0: 。我们欢迎 Vivian， 主持人好，各位听众大家好，我是太古可可乐的 Vivian， 大家好。那因为 Vivian 有二十年的公关经验，所以我们的开
1: 场要有难度一点哦、喔。Okay. 我们就不请你就是慢慢的自我介绍，我们反而想要请你用三个单字来去让大家很快的带入谁是 Vivian， 什么，然后你自己的价值是什么，以及你的经验是什
0: 么。所以你会用哪三个单字呢？好，哎、欸，我其实想了一下，我想我觉得有一个非常重要的一个部分是，可能没有办法用三个单字，我有。四个单词多一个可以吗？可以多给你一个對。<笑><笑>对，呃，有一个叫做 bold，、嗯、b o l d， 就是大胆的意思。嗯哼，我想这个是应该是在我整个公安经验里面，我觉得非常重要的一个元素。嗯，对，因为我刚刚其实有跟主持人在聊天的时候，有讲到说，其实我一开始并不是呃就开始又拥有非常好的学历，然后在经验上面也没有，然后进入到公关业的时候，嗯、其实刚开始是当秘书。嗯。对，那我觉得不是相关的不是相遇出来。对，因为其实那时候并不知道什么是公关。嗯，二十几年前，老实说，那时候公关还并不是一个主要的一个行业。嗯，对。那我那时候加入了公关的时候，其实对我来讲，我觉得第一个是我听到这个名称，我我本来是疼党的，后来我想想，哎，这么有趣的一个行业，是不是应该要去试一试？嗯，对。所以我就进到这个行业了。嗯，然后后来呢？嗯、um, ，因为担任秘书，然后觉得这真是一个非常 fancy 的一个工作，而且里面有很多可以学习，每个人都非常非常的精彩，嗯，所以我就大胆想说，那我有没有一天可以变成他们
1: ？嗯嗯
0: ，对。但秘书反而让你可以用更全面的
1: 角度看到整个公司里面在。整个更完整的拼图吧，应该这样讲，对因你什么都得接触对，什么都得协助，对不对
0: ？也因为这样，其实看到自己有很多不足的地方。嗯嗯嗯。因为其实，在公关，大家都在开玩笑说，应基本上是得要入得了厨房，出得了厅堂。对。然后回家的时候，其实什么事情都要做；出去的时候，就是要穿着非常体面、嗯，然后展现出来就是要非常的得体。嗯、对对。那其实有很多扎实的功夫。是必须做的，其实你看不到的，但是其实是在暗夜里面
1: 加班的时候，是得一一完成的。对，啊、那你的 bold 是 b o l d 对不对是？能不能拆解一下？应该感觉上你应该是有设计过的
0: 。我 b 的部分其实是一个 bridge 的概念，嗯、就是我觉得当公关非常重要，其实是担任一个桥梁。嗯，因为我们其实要管理的利益关系人非常多。对。包括消费者，包括媒体，包括内部的这些同仁，然后包括像我们有跟政府单位的一些沟通，其实透过不同的人，你要怎么样帮助公司把这些讯息转移。我一直跟大家开玩笑，其实我们就像一个翻译机一样，你必须要把这些东西很难的知识把它吸收。然后转移一个比较消费者或者是我们所沟通的这一群人，他们喜欢或者是他们能够理解的一个方式，理解听得进去的方式。对,对，而且我觉得不能太难，因为老实说，我觉得在沟通上面，我们常常会遇到一个问题，就是我们有很多专业的人士，他们会有很多专业的讯息进来，但是他讲出来其实。都是中文，但是很多人是听不懂。对，这是真的，因为我发现，尤其是消费者端跟品牌端，是
1: 品牌端有很多想要讲的，但有时候消费者只记得一件事情，是所以你怎么把庞大的讯息去 narrow 去聚焦，反而是一个功力。对。
0: 对，我觉得应该要去理解消费者到底需要什么。那去看到这么多讯息，我觉得真的不能贪心。嗯，你要理解到底你想要消费者 take out 是什么。嗯，他听完这一整段的时候，他想要带走的讯息是什么？嗯，这件事情是最重要的、嗯。你刚刚有提到消费者的沟通，但其实我觉得公关还有一个比较辛
1: 苦的是，还有各种危机的处理。哦、oh, ，对，还有客诉、抗议以及不满的人，这个也是你们得去 handle， 去去平复人家情绪的。对，还有你刚刚讲到了 B 了，所以我们知道说这是一个 bridge， 要去做桥梁，在讯息上啊、呃、去做聚焦，要去翻译。那
0: O 呢？ O 的部分就是 open minded 的意思，因为老实说，我觉得在公关产业，它真的非常的快速，转变非常的快速，所以我觉得需要 open minded 去接收很多的资讯，而且是面对不同人，嗯，你要能够有各种包容的心，然后尤其是当刚刚主任在讲，就是我们会处理危机，嗯，当你处理危机的时候，其实 open minded 真的很重要，嗯，你有没有吸取足够的资讯？因为只要一个讯息错误，然后你判断错误，其实有可能会造成后面的事件会变得更严重。嗯嗯嗯，所以我觉得有没有足够开放，愿意要听所有人的意见，收取所有的这些资讯，我觉得很重要。
1: 这个就提到这几年啊、呃，大家都在讲的多元共融，是就是更 inclusive、更包容这件事情。那这也是我相信，这以可口可乐一个外商来说，这也是你们的精神。可不可以跟我们分享多一些？因为你刚刚有提到很重要，你要 open mind 接受不同的想法、人跟声音。可是怎么做到？因为很容易，大家都知道这很重要。可是，怎么样提醒自己，在任何时刻，我都
0: 是一个开放、包容的心情去接受这些不同的角度 ？OK， 我我觉得最重要，其实是要去，当你在跟一个人谈话的时候，你千万不要从他的背景、他的年纪，嗯，好，然后他的经验，嗯，去理解这件事情。因为有些人会觉得啊，这个人就是这么之前，他那么年轻，他讲的话难。能对，你就直接否定掉了。对对，可是我觉得其实可以重新思考，因为老实说，我觉得从年轻人身上可以学到非常多的知识、嗯，尤其现在其实是一个新的社会，新的一个新时代的社会、嗯，我觉得是你要重新去理解这一群人在思考什么。所以我觉得应该要放下，就你当你在讲的时候，你应该是从资讯本身去判断这件事情，嗯、而不是从这个人本身的被景去判断事情。这不容易，因为其实
1: 这就是所谓的嗯非意识的偏见，是每个人都会有，不管是性别、年龄，或者是他的样子，对，或者是你可能就像你讲到他的背景，你可能就会觉得说哦，他是理工科，他可能想法是怎么样怎么样，他比较宅，对，怎么呢？哦，这个女生她可能他们之前是公关，所以公关都会讲的比较偏。漂亮什么之类的，这些就是一个社会上或我们成长背景去有的一个偏见。那其实这件事情真不容易，对。對所以你你这么多年保持 open mind e d
0: 真的很不容易。我觉得其实我们公司现在最近也在推这个。嗯、那因为老实说，我们整个公司的整个呃企业很大，嗯，所以有不同部门，对对。那当然刚开始的时候，很多部门可能会偏男生偏女生，对。比如说大家会觉得会计就是女生，财务就是女生，对。好，然后我们在做物流的，可能就偏男生。对业务可能在外面跑的业务可能也偏男生，可是當你有这个 mindset 的时候，其实必须要真的像刚刚主持人提到的，你怎么样去打破他们的无意识偏见？嗯
1: 嗯
0: 。那我们内部其实有很多课程，现在都一直在推。我觉得有一个最有趣的例子是，是我们其实， recruitment 的时候，嗯，我们后来就会把一些，比如说，如果这个单位本身它就是一般来讲都是。呃、um, ，邀请比较多男生来做 interview， 我们就直接把那个性别把它遮掉。哦、oh, ，真的？对，就让、嗯、让这些主管去看說，说如果你看他经历，你真的还会觉得他什么性别很重要吗？要对这件事，对我觉得至少你在第一关的时候，不要看他是女生就直接把他刷掉。嗯嗯嗯,嗯，对我我觉得是必须要有刻意的去做这些训练，跟刻意的去做这些动作配套的措施，对对不对,對 ？OK， 那接下来是 L 了 ，L 的话是什么呢？ L 就是 learning， 就是我就要不断的学习。嗯、好，那我觉得在过程里面，其实学习这件事情，尤其我刚刚提到，其实整个公安产业不断的变化。对，然后我们的消费者到底在哪里？我的受众到底在哪里？嗯、我要学学新的东西，这就要问年轻人，对不对？对因为你看,看影片啊，还有他们获取资讯的方式，对，真的跟我们不一样了，真的。而且他们的注意力也短很多。是，所以我其实因为我自己有孩子嘛，嗯、我自己孩子是呃国中跟高中，我最喜欢跟他们聊天。我说你们最近到底在喜欢谁？对，到底是跟谁在来，你到底在追踪谁？嗯，你还看 YouTube 吗？你 YouTube 都是看谁？嗯谁的？然后就很开心的跟我分享，那我就会再去看一下。哦，原来现在年轻人都在看这些、嗯、这些东西、嗯、这些内容。嗯，对。那我我觉得这个其实是我们必须要一直去理解，然后一直不断的学习。而且我觉得整个 p a t f o r 也在改变。对啊，對一开始 FB、Facebook、嗯、Instagram，、嗯嗯、然后到现在你看像什么，嗯 ，TikTok， 然后小红书，现在一直在做转变。那到底要怎么样 reach？ 而且现在其实很分众，对啊，所以你怎么样 reach 这些人其实相对重要，嗯，所以我觉得这也其实结合到前面的 open mind， e d 然后再不断的学习，我觉得可才有办法让自己在这个产业上面持续能够保持一个很完整的一个知识跟资讯、嗯
1: 。但我也想要问，这也是我自己想要问 Vivian 的问题，就是。的确有很多的呃新的趋势，然后这些渠道跟受众的习惯一直在改变。可是有的时候，哪些事情只是一阵子的，哪些事情是我们真的要去呃随之要有应变的，这个有办法判断吗
0: ？我觉得应该是说，老实说，我觉得其实必须要真的每个月去 review。OK， 对我觉得真的变化非常快。对对，所以我自己本身。我自己会一直去观察。老实说，我自己很喜欢看 YouTube。嗯，我自己很喜欢追踪很多很多不同的 YouTube 嗯。嗯，然后只要觉得哎还不错，我就会订阅。嗯。那我我觉得，其实你会从他们的这些人或者这些 platform 上面去看，说他现在观看量虽然他订阅人数很高，但他观看量慢慢逐渐在下降，你就知道，你就知道说啊，这个人在退流行了。但我觉得这只是其中之一。所以还有另外就是跟业界，我觉得业界的交流，或者我们其实有不同的 agency。我跟 agency 理解说，以他们现在目前的过去的经验，现在目前的经验，到底他看到什么的趋势？嗯,嗯。嗯嗯对，那我觉得其实是一个相当复杂的一个过程，真的必须要真的很完整的去吸取。然后，当然，我觉得在媒体上面这些，呃，比如说看杂志，你看到这些杂志上面的一些趋势，我觉得也要让自己保持。一直去看到、理解这些趋势的变化，嗯，我觉得相对很重要。因为其实我觉得我们很多听众都是可能是经理人，或是做决定的人是，最
1: 怕的就是你可能做了一一个投资，对，说要去转哪个渠道，或者是去增加哪个部门，是但是后来。这个东西可能没有你想的这么的持久，所以这永远这正是一个 trial and error 的一个过程吧，所以我才觉得哎、欸，好像有的时候我们也要稍微可以判断一下，说怎么样才是真的一个趋势的变化，怎么样是,是,是。其实我
0: 觉得设备真的蛮重要，是不是对，我就是做做 research 这个过程很重要，嗯，因为像我们我们真的要去沟通或者我们去理解的时候，其实我们会做完整的 research， 嗯嗯嗯，然后去理解说，那到底我做这件事情，比如我要上一个产品。对，我一定要做一个很完整的一个 research 出来，嗯、我才有办法，就是可以，不管是用量化、质化，然后去理解消费者，真的是不是真的愿意买？对，对我觉得这个其实是真的做足功课很重要。没错，你刚刚也提到现在的消费者很分众，是那这块的话，你会怎么样去观察？我觉得现在就是真的要看一下，说自己 Audience HUG 是,是谁？嗯然后再去 reach，、嗯、那当然我觉得可能没有办法像过去一样，真的用很大众媒体的角度海量的去砸，对，就是大众媒体已经开始稍微在慢慢的弱化，但我觉得他们也在转型，嗯，他们也许他们已经不在电视上，他可能在电视上只是一个素材，嗯，那可能还是要在这些 social 这些社交媒体上面去播放，嗯，但是你就是你以前可能可以只要打中几个点就可以了，现在目前你是必须要非常分重的去打，嗯。那你就要看自己要组合、嗯，我觉得现在就是自己要去搭配那个组合餐，对對,对，而且有时候可能是线下
1: 的社群也要去经营，对，它的整个 O to O 整个过程你都要去看
0: ，是,是
1: 线下那个组合餐，我觉得这点真的很重要，对。那最后我们来到 D 一了，额外送你的一个单子 ，D 是什么呢
0: ？呃，第是。determination， 嗯，对我，我觉得这个其实很有趣啊。就是刚在聊天的时候，主任其实也有提到说，哎、欸，这个人是不是够幸运？
1: 嗯，好，那
0: 我觉得幸运或有没有贵人这件事情，我自己有很大的学习。我觉得，当你有这个决心，有想要做什么样的改变，嗯、你想要达到一件事情，你的决心很重要。你到底做了什么？嗯、但决心不是只是说而已。嗯，就像我自己刚开始在想要从秘书转成。专员的时候，公关专员的时候，其实我自己做了很多事情。对我自己跟老板举手说，我可不可以用 extra 时间？然后你可不可以给我一些工作？哦、oh, ，对、wow ，这些工作我可以做一些简单你觉得没有伤的工作，可是我可以学习。嗯、mm -hmm. ，然后包括写新闻稿，包括在做一些活动，小型的活动，我觉得这些事情我做都没有关系。那因为在过程里面，我可以享受那个学习的过程。对对，那你当别人看到你这么努力，我觉得其实很多人就愿意伸出双手。你这么努力了多久？我大概一两年的时间吧，就是做两，等于是两份工作在做對，所以其实蛮长的加班、嗯。可是我自己很 enjoy 那个过程，嗯、因为我觉得学习的过程其实很重要、嗯。然后你自己也觉得你自己是在往那个目标前进，嗯。所以当别人看到这件事情的时候，嗯、我觉得就真的很多人愿意帮。对啊，大家看在眼里，说真的。對而不是只是说，哎、欸，我想做，我想做，只是嘴巴想做，你真的没有去做这件事情，没有 take action。嗯，我觉得别人是不会帮助你。对，这是真的。对，你刚才讲了
1: 这四个字 ，bold， bold， 然后从 bridge， open minded 到 learning， 到最后的决心,決心 determination， 啊、呃，也就是你想就是大胆放胆的吧去做这样子對是。其实你刚刚有讲到另外一个蛮重要的一件事，是关于啊你的工作公关，很多是在做利益关系人的一个兼顾。对，那在这个情况下面，你要去做很多不同人的沟通，因为大家利益会不一样是。最好的当然是 align， 是但是有的时候有冲突的时候，你可能得去做不同的呃化解。可不可以跟我们分享一个你最有挑战，这二十年来最有挑战的一个案例？<笑>
0: 其实都有呃蛮多案例蛮有趣的，不过我可以分享一下一个最近就是呃我们最近在做那个就是 RPA recycling PET 可回收塑料的一个案子。嗯、那这个其实蛮有趣，因为其实我们在全球，我们有一个非常重要的一个目标，就是我们在二零三零年要达到我们要使用百分之五十的再生原料。Wow, OK， 在我们的 packaging 上面。嗯、好，那这个其实蛮挑战的。好，因为。其实当时在喊出来的时候，台湾的法规其实还没有一个清楚的一个定义，对是没有办法使用再生塑料。OK， 对。那我对我们来讲，其实，在很多国家已经都开始在使用了。所以我们在国外在跟国外沟通的时候，其实国外也会说：“哎、欸，奇怪，很有趣，因为台湾有非常好的技术。”嗯，有很多其他国家的这些再生塑料都是台湾出口的。哦，对，使用在食品容器上面。嗯对，那我觉得这个其实，当这个问题出现的时候，其实要沟通是谁，要跟政府单位沟通。那政府单位会，所以等于是从法规要先去把它定义出来。对，要先定义出来，那很难的那其中。对，<笑>那这里面其实就牵扯到不同单位，有环保单位，嗯、有卫生单位。嗯那你要怎么去跟他们说服？因为环保单位一定是从再生、从这些环保的角度，对他来讲是一个比较正面的。嗯。但是从卫生单位，他当然会考虑是说，你这个到底要怎么样 ensure 这个的安全性？啊、我怎么结合它？对。然后还有另外一部分就是消费者的认知。嗯。不过，所以在过程里面，其实我们就带了很多国外的，就是整个业界，然后带领国外的一些专家，来这里做一些分享、嗯，让这些政府单位理解说，其实这个就是一个 common p r a c e 對你就是看的就是最终的产品，你只要最终产品它没有问题，它就没有问题。嗯、它再次过了，嗯、那再次过，如果你可以符合它的条件，嗯，接下来就是 OK 的。那整个你花了多久的时间才达到？呃，我觉得这个应该是说，这个是业界从。大概五六年前，应该有六年應、嗯，一起去推动的，对，大家一起去推动，嗯、然后一起去沟通这件事情、嗯。我觉得这是对对大家是一个好的，因为老实说，我觉得如果它是必须要要走的一个循环经济的一个概念，嗯、我觉得应该是要往这个方向走的。嗯、那另外，其实现在法规很开心，就是在五月份的时候已经已经定出来了，嗯、但是非常重要是消费者可不可以接受？对。然后还有另外一个部分就是成本的考量。嗯，环保这个概念一出现的时候，其实在成本上面都相对是比较高的。就是、对，那怎么样从里面取得平衡？这也是我们现在还在握搞的。不过我觉得是真的从每个人的角度去说服他们，提供他们足够的资讯。我觉得这件事情真的是我在里面有很大的学习。嗯，对。你刚刚有提到一个很重要的一环就是
1: 消费者。是。那这消费者其实从过去可能啊、呃，台湾消费者比较注意 CP 值。对。到现在我。觉得有越来越多有意识的消费者会愿意多一点点的啊、呃、价钱，但是他用他的消费去支持一个他觉得会更美好的未来。对你自己在看啊、呃，不管是可口可乐还是你自己 as 消费者，有没有看到一个比较明显的转变？嗯
0: ，我觉得其实如果以大概年轻人来看好了，我觉得年轻人其实是越来越有这样的意识啊，真的。对，因为我其实看到，如果是从我们求职来看哈。我们现在发现年轻人来，你问他他有什么问题，他会问我们说：“哎，那你们贵公司有没有在做一些永续的一些发展、嗯、一些计划、嗯？”我觉得这是他在意。他当他要加入一个公司的时候。他会考量的一个非常重要的一个重点，嗯，他是不是在一个永续的一个公司工作，有没有
1: 做有意义的事情，是跟他本身赞成的价值观是一致的这样子
0: 。那当然，我觉得回归到产品本身，我觉得也可以慢慢看到消费者的一些行为改变。其实之前我们在推的时候，其实会有一个困难度，是因为我觉得消费者在理性上面，他们说对我愿意多花一点钱，<笑>但是在买你知道这个产品这么便宜，对它放在架上的时候，他其实有时候不会想这么多，对,對选择的时還是从一个比较便宜的一個角度去思考，嗯，所以我觉得慢慢的转变，我们其实也在挑战这件事情，也希望说，如果大众慢慢往这个方向走，我觉得大家才能够真的往永续的一个方向邁進是迈进。对对，那其实你也带领你的团
1: 队获得很多国内外啊、um, ESG 的奖项的一些肯定。那就像你刚刚提到，这会是一个持续的目标，对可口可乐来说，就是一个永续的目标。那你期待未来太古可口可乐的方向是什么？你有哪些计划呢
0: ？呃，我们其实在整个 Global 有一个2030年的可持续发展的目标，那其中有三个大的面向，就包括说在环境上面。然后在产品上面跟在人上面，那环境的部分，我相信大家主要是在像气候，嗯，然后在水资源，因为水是我们非常重要的一个资源来源，嗯，好，然后另外一个部分就是有关在包装跟废弃物上面，所以其实我们在 новation 上面其实花了蛮多力气在包装废弃物上面的一些改革。昨、嗯、天可能在现场可以看到一个无标签的一个产品，嗯，这是其中一个非常重要的一个创新。它完全是透明的耶，对
1: ，没有任何的标签，就是省掉了整个对呃在包装上面让它更环
0: 保，是吗？对，因为其实呃也要符合食品卫生法，嗯、哦，对，所以上面其实我们是用了雷射雕刻的技术，嗯、哦，对，那这个其实看起来很简单，其实它是真的花了非常大的功夫，应该成本反而更高吧，对对
1: 对，<笑>所以本来饮料上面的那些塑胶标签都是对环境一个
0: 额外的负担。我觉得应该是说，在回收上面必须要把它撕掉， oh, okay. 对，那你就是 additional 的。但是我们如果可以慢慢往这个方向 move， 嗯嗯嗯当然没有办法一次到位，可是我觉得慢慢慢慢的往这个方向走，嗯。它可能是一个契机，嗯嗯，对，嗯嗯对。所以你刚刚讲到的，第一个是啊，环境，不管是水
1: 资源，或者是它的制程，以及它的废弃物的创新。像你刚刚提到啊，这个是无标签的饮品，整个是透明的，然后等于说在回收的时候就不用再撕掉那些标签。那再来是什么呢？
0: 另外一个部分就是有关于产品的部分，因为现在也是因为整个趋势的关系，所以我没慢慢的会往无糖跟低糖的产品的一个 offer、嗯、往健康的方向對。对，但是我觉得还是会有有糖的产品，嗯、我觉得应该是说提供一个完全全面性的产品，嗯、让消费者可以选择。嗯，那慢慢的提高无糖跟跟低糖的产品的一个比例。嗯。嗯对，然后也会去管理我们的整个供应商的一些，嗯、um, ，就是他们的来源。嗯，对嗯，这件事情也相对很重要，所以让产品更多元、更完整，对，有不同的选择。对，那另外最后一个面向是什么？就是有关于人的部分。嗯，人是最难的。我觉得包括说我们自己的员工，嗯，好，然后我们刚刚提到的多元共融部分，这是我们现在真的蛮花力气在推动的。嗯、然后另外一个部分就是有关于安全的部分。嗯，我相信员工的安全也是一个非常重要、必须要照顾到的，而且是最基本的，应该是这么说。嗯，对。然后另外就是有关于社区，我们现在有在做反霸凌，跟俄盟基金会一起做反霸凌的计划、嗯，然后还在做水资源的一些管理跟保育的一些活动。对，嗯，我可以再回到就是有关于那个包装的部分。我我想要再提一下无标签这件事情，因为我想要提的是说，这次产品其实我们当初在开发的时候，其实是希望从，因为我们并不是鼓励消费者自己就是一定要买瓶装水。对，对我我们其实比较是从一个，我如果是消费者，你如果真的有必要的时候，有时候在外面你真的不方便，因为忘了带水瓶。那你真的可以有一个比较环保的选择，这样的一个概念出发，因为我很怕大家误解我们说，哎，其实我们是要鼓励大家喝瓶装水，其实并不是从这个角度出发、嗯。嗯嗯嗯、对，而且我觉得其实环保并不是一个嗯道德上面
1: 的要大家做到什么，有的时候是在你的环境那个时候的情境下，你可以。做一个更好的选择，但它不是一个说你随时随地
0: 一定要怎么样。对，对对我觉得就是选择，然后就也不是一个绝对的。嗯，对，那至少你可以相对的一个，对,對你当下最好的选择是，如果
1: 你一定得买瓶装水的话，你可以选择一个比较环保的选项。是，那其实你刚提到呃多元共融这件事情，也是太古可口可乐很在乎的。我们都知道，在可能欧美，它有比较多的种族，对，还有比较多表面上的多元，可以让大家去有意识到。可是，在台湾，我们毕竟真的是在种族上比较单一。是，你们会关注的
0: 多元共融是哪一块？我觉得比较多的是，可能比如在性别上面、嗯。然后性倾向的部分嗯嗯，对，有可以多元共融。然后另外一个部分就是有关于我刚刚提到的，如果你可以接受不同年纪、不同对、不同差异的这些声音<笑>，我觉得这件事情很重要很多人会忽略这件事情，因为当你讲多元共融，你可能想到就是这些性别、性别什么之类的。可是我觉得其实世代的一些接受的程度，或你主管怎么样跟你的。team member 沟通这件事情、嗯，我觉得怎么样去包容他们，我觉得这件事很重要。对，尤其亚洲的职场，
1: 可能对于呃，就是资历更有一些偏见。对，就像你刚刚提到，可能之前的人或年轻的人，大家可能资深一点的不一定会。尊重或者是愿意接受他们的建议，那其实是蛮可惜，因为现在的时
0: 代变得很快，是真的。而且我觉得，如果你愿意让他们去尝试，嗯，然后够大胆，让他们去试各种不同的东西、嗯，我觉得这件事情有时候会出乎你意料之外。嗯嗯、而且，其实我们是一个。很包容的一个公司，而且我觉得容错这件事情也是我们非常重要的一个特点。嗯，我记得我刚来这家公司时然后我老板就跟我讲说：“哎、欸，你知道在其他公司，你如果犯了错，然后你就会 you are fired。嗯，然后可是在这里就说你应该再多做两年吧 ，because you learned。嗯，因为你已经学到这个经验了，那你应该把这个经验传承、嗯，因为你就不会再犯错了。嗯”所以我觉得这件事情很重要，很多人都会都会忽略这一件事情，就觉得那你犯了这个错误，你是不是应该就要全部盖走了、嗯？可是并不是，你如果可以把这个经验放回来去检视，那下一个人就不会犯同样的错误、嗯。你可以把这个经验传承下去，这是两个面向，一个是犯错的 staff， 一个是主管，
1: 你要用什么样的包容的心情去。从这个错误去 move forward， 是我们怎么样不会让下一个人，或者是不会再制造这样子的错误。这不只是员工本身要报，主管本身也要报
0: ，去承担那些错误。但我觉得主管也是得要判断过，对对。那我到底要容忍到什么程度？嗯、我自己一直在讲说，其实当主管最重要就是捏大腿的功力，对，就你要捏住大腿，你要知道说这件事情要犯错，你到底可以什么时候？你可以那个球要掉到地上，你在什么时间点可以把接上来，对，所以如果功力越高，你就是越低的时候再去接。<笑><笑>心脏真的要很爆才行。是是我们今天非
1: 常非常谢谢 Vivian 来跟我们分享这么多她的、呃、在很丰富的这个公关经验，以及她怎么带领可口可乐、太古可口可乐前往一个更永续的目标。那最后 Vivian 有什么 take away 要跟我们分享吗
0: ？我觉得最重要，就像我们自己在可持续发展的一个 slogan， 叫“可有为，乐有梦”。那我们知道，其实现在做的任何事情，未来的所有的美好都是取决于大家当下的一个决定。嗯，你的任何的 action 都会影响到未来。嗯，所以我觉得最重要是怎么样让所有的员工都能够 unboard， 每个人都跟我们公司跟所有的这些主管们其实是同心、嗯，而且大家理解这件事情很重要。嗯，我觉得就有机会可以 move to the goal we want to。s 嗯，然后 be bold。对，好
1: ，谢谢，很谢谢 Vivian。謝謝